0: Si t'as kiffé le film, demain, tu vas adorer Animal, le nouveau film de Cyril Dion. Bienvenue dans Soif de sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille le personnage principal de ce film, Vipulan Pouvanesvaran. Salut Vipulan. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes, tu es effectivement l'acteur principal avec ta collègue Bella Lac d'Animal, le nouveau film de Dion. Euh, bah, félicitations déjà Merci Et tu es surtout un militant écolo de, de 18 ans, notamment au sein de Youth for Climate. Tu es, es très actif, par exemple, pendant les grèves des jeunes pour le climat, aux côtés de Greta Thunberg ou Camille Etienne qui est venue sur ce podcast et, et plein d'autres jeunes. Et le film vient de sortir euh, début décembre et c'est une claque. Est-ce que tu avais le track ou tu étais euh, surexcité que, que le film sorte
1: euh, Un peu les deux à la fois, je dirais, parce que euh, c'est ce que dit Cyril aussi, souvent le jour de la sortie, euh, c'est jamais le meilleur jour pour les réels parce que tu as toujours ce, ce stress, tu as peur euh, de voir si ça marche, euh, de voir les retours des gens, la réception de manière générale de, de, de ton film. Donc à la fois euh, soulagé presque que ça sorte enfin avec, euh, ouais. avec le Covid et tout, et en même temps... Euh, euh, il ouais, y a un peu d'excitation et de peur, c'est tout à la fois, et il y a encore ça en fait aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, je fais un concours pour vous faire gagner deux places euh, pour aller voir le film. Donc, pour participer, euh, là, c'est un commentaire sur euh, Podcast Addict ou Instagram, euh, Pierre.chevel euh, ou Apple Podcast, et dis-nous un truc que tu retiens de cet épisode, et je tirerai un gagnant au sort euh, dans 15 jours. Donc, Animal, c'est l'histoire de, de deux ados, donc euh, c'est pas une fiction, c'est un documentaire, toi et Bella où bah, vous savez que votre avenir est menacé par la crise climatique et vous faites un voyage extraordinaire pour aller à la racine du problème, notre relation au monde vivant. Avant de plonger dans le film, est-ce que tu peux nous raconter le moment où Cyril Dion t'a proposé de jouer dans, dans Animal
1: Ouais, euh, bah, Cyril, je le connaissais surtout de, des grèves, des manifs et tout. On s'était vu à plusieurs reprises et là, je crois que c'était un jour d'août où il m'a appelé. Euh, je crois que je n'avais même pas répondu, je n'avais pas regardé mon téléphone et j'ai regardé ce message. <rire> je l'ai rappelé, il m'a expliqué grosso modo le projet. Euh, je pense que j'avais pas totalement saisi l'ampleur du projet à ce moment-là. Ouais.
0: Euh, ah, un petit court métrage, ok, pas saisi.
1: <rire> et puis ouais, il m'a expliqué, j'ai réfléchi pendant une semaine, notamment à cause de la question de l'avion. On en parle très rapidement dans le film.
0: Puis, oui, c'était un On est euh,
1: à la conclusion qu'on faisait pas ça pour passer des à, vacances à, à Bali, quoi. <rire> euh, et que, ouais, du coup, l'impact final du film allait être positif. En tout cas, j'espère que ça l'est. Euh, et donc j'ai accepté
0: euh, le point de départ du documentaire c'est il voilà, y a un million d'espèces qui sont sur le point de disparaître à cause de nous les humains, on a perdu 50% de la vie sauvage en 50 ans et donc bah, au delà du côté euh, éthique enfin euh, pas du tout éthique de ça, si on continue les prochains sur la liste c'est nous donc C'est un bilan pas très fun, mais je pense que les gens qui nous écoutent sont déjà au courant. Dans le film, vous visitez un élevage intensif de lapins. Ouais. Apparemment, vous ne saviez pas trop où Dion vous emmenait et, et vous arrivez, et là, bim, ça filme direct vos réactions. Quoi. Tu peux ouais, nous raconter bah, ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: bah, En fait, on passe par plein, plein d'émotions différentes, parce qu'il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a aussi l'odeur qui est extrêmement forte.
0: Oui, euh... parce que ça pue. Oui, mais il y a un point
1: incroyable, euh, inimaginable, euh... Et, euh, et, oui, enfin, au début, en fait, on, on passe par plein d'émotions différentes. Il y a de la haine, du dégoût, de la colère, enfin plein de trucs différents. Et puis, très vite, on comprend que ce mec-là, en soi, c'est presque un allié dans notre lutte. Il a envie de sortir de son élevage, mais il est, enfin, c'est impossible. Oui, c'est un pion, quoi. Que, il gagne 350 euros par mois, il est tenu en, 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 à la gorge par les coopératives. Et, euh, enfin, il peut rien faire, quoi. On voit en quoi le fait, de, enfin son métier, le fait qu'il est obligé de faire ça pour finir ses fins de mois, ça produit de l'insensibilité. En quelque sorte, il est obligé d'être dans une posture d'insensibilité pour
0: pouvoir vivre. Bah, oui, tu es obligé de te barricader. Sinon, si tu réalises que tous les jours, tu bah, des, des milliers de lapins sur un très petit espace dans des conditions horribles, d'hygiène horrible, tu dis ça pue. Et qu'en plus, après, c'est pour les tuer dans des conditions euh, pas cool. Euh, ouais c'est clair que tu es obligé de te protéger mentalement sinon tu peux pas faire ce job quoi. Ouais. pour rappel on tue 65 milliards d'animaux dans les abattoirs par an ouais. 65 milliards enfin, je crois qu'on est 8 milliards d'humains sur terre euh, ouais, c'est pas 8 milliards d'humains 8 milliards pardon d'humains par an qui naissent quoi. <rire> ouais
1: ouais non, mais euh... Et en fait en, en parlant d'élevage ce qui me vient aussi en tête c'est que euh, ce que je remarque souvent dans après toutes les avant-premières, toutes les projections scolaires pour les projections en euh, ouais. public, euh, même les interviews, tout ça, les, la question qui a été la plus marquante dans le film, c'est la question de l'élevage. Ouais. Euh, et, et pour moi, ça, ça traduit quelque chose d'extrêmement important. La question, c'est euh, comment on peut repenser nos euh, relations aux euh, animaux euh, domestiqués, en particulier aux animaux d'élevage, sous forme d'égard à la liberté Dès qu'un animal naît, on sait déjà à peu près à quel moment on va les tuer. Mmh. Donc du, de ce fait-là, il n'y a pas vraiment de liberté pour les animaux. Euh, on pourrait également parler du fait de l'industrialisation de la mise à mort et du fait que euh, dans et du fait de notre système économique, euh, chaque animal n'est que de la pure euh, valeur économique, quoi, euh, et pas euh, un, un être, une manière, enfin une autre forme de vie à part entière, une manière d'être vivant.
0: Oui, ce que disait la, la mia de sea Shepherd, qu'on parle de, de stock de poissons, on parle même pas de... Enfin, c'est un stock, enfin, c'est ce que tu disais au début, c'est la vision, c'est une matière première. ouais, ouais c'est ça. Euh, dans le film, vous avez aussi eu la chance de, de voir des éléphants sauvages au Kenya, des panthères en Californie ou des paresseux au Costa Rica dans la forêt primaire. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un animal qui, qui t'a marqué
1: euh, bah, en soit les panthères ou les loups par exemple on les a pas, euh, on les a pas vraiment vus quoi euh, mais euh, les, euh, les éléphants c'était assez impressionnant à vrai dire ouais. d'être aussi proche d'eux euh, d'éléphants de dans l'état sauvage et tout nous c'était pas des, des trucs enfin des, des animaux qu'on avait vus dans, dans l'état sauvage je pense que enfin ouais. moi si c'est mon cas je pense que mais là aussi on en avait peut-être déjà vu dans des zoos quand on était petit parce qu'on se posait pas forcément la question du, ouais. du problème des zoos et tout euh, et oui, c'était assez impressionnant de les voir euh, dans cet état sauvage-là et de comprendre leur rôle euh, dans euh, cet écosystème
0: précis. Ouais. Euh, le film propose quelques pistes de, de solutions. Euh, par exemple, on peut réensauvager. Voilà, Costa Rica, c'est un pays qui était massivement déforesté. Et ils ont transformé bah, des champs de pâturage en forêt sauvage. Euh, bon, quand même bien aidés par le climat tropical mais en 40 ans seulement ils sont passés de 20% du pays couvert de forêt à 50% en, ouais, en 40 ans et du coup dans ces forêts on voit que les animaux sauvages reviennent très vite et ça donne tellement d'espoir comment est-ce que toi tu as vécu la, la visite de, de cette forêt
1: bah Déjà je pense que c'est important de ne pas parler de visite parce que la, fin, oui. souvent, souvent euh, quand on va dans des dans des écosystèmes précis que ce soit des forêts des montagnes etc on est un peu dans cette position de touriste quoi
0: ouais, ouais. et ça
1: en soi ça traduit déjà enfin euh, moi jusqu'à cet été je me disais la même chose tu vois oui
0: comme si la nature était à l'extérieur et
1: ouais voilà et puis il euh, y a ce très beau livre d'estelle zongmengual qui s'appelle apprendre à voir je sais pas si tu l'as lu sinon je oh, te le okay. conseille absolument il est magnifique et euh, vraiment incroyable alors que pourtant enfin euh, de l'art de base donc, elle, euh, elle pense, à partir de, du travail de, de femme naturaliste euh, et de peintre, elle essaye de repenser nos relations au monde vivant. Et euh, c'est vraiment incroyable. Alors que moi, d'habitude, l'art, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Ok,
0: bah moi non plus, mais je, je regarderai. Donc, euh, du coup, la forêt, ouais, ça se passait comment
1: euh, Ah oui, la forêt, pour revenir à la forêt, du coup. Euh, <rire> ben, voilà. bon, bah justement, c'est euh, incroyable parce que, nous, on se disait, bah, on a l'impression d'être dans une forêt primaire, quoi, que ça existe depuis l'éternité, euh, tellement il y avait une diversité incroyable, aussi bien d'un point de vue euh, végétal que, ouais, que, que, que animal. Enfin, c'était vraiment incroyable. Euh, et là, on nous dit, ah non, ici, il y avait des pâturages euh, il y a quelques dizaines d'années. Pour bon, nous, enfin, on n'était on, on pas des biologistes experts, quoi, mais euh, c'était déjà euh, incroyable. Quoi. Et, et ce, que, ce pourquoi je citais Estelle Zongmegual, c'est que dans son livre, l'une des idées principales, c'est que justement. Euh, il faut apprendre à, à voir. Euh, C'est-à-dire que quand on va dans un lieu précis, il ne faut pas le considérer comme un paysage qui serait beau, qui serait façonné pour le regard humain, mais un lieu qui est habité par euh, une fin, fin, un nombre incalculable de, de vivants, que ça décèle euh, des relations invisibles, etc. Quoi.
0: Ouais, qui a son propre écosystème euh, invisible, au euh, premier abord. Quoi.
1: Oui, voilà. Et euh, finalement, euh, euh on va dans une forêt il faut plutôt essayer
0: d'avoir cette approche-là J'avais eu la chance de voir le film en avant-première il, il y a longtemps en février je crois avec On est prêt et ça m'avait beaucoup plu parce que euh, c'est pas un film de solution justement c'est pas demain euh, j'avais pu poser la question à Cyril Dion effectivement elle me disait bah non en fait il faut sortir un peu de la solutionnite euh, non c'est un film pour changer de regard pour questionner le rôle de l'humain sur Terre euh, selon toi c'est quoi euh, notre rôle d'humain
1: euh, quel est notre rôle d'humain C'est une question très très complexe. Je pense que la spécificité euh, de l'humain, c'est peut-être de pouvoir coopérer à très très grande échelle. Euh, ouais. Donc notre rôle, je ne sais pas si on, en a, si on a vraiment un rôle attribué, mais ce qu'on pourrait avoir comme rôle, comme sens finalement euh, dans nos vies, c'est de défendre le vivant au sens, au sens large, quoi. Euh, ouais. C'est un peu ce qu'on essaie de dire aussi à travers Animal.
0: Euh, Apprendre à bah, faire de la place pour les les animaux et les autres formes de vie euh...
1: c'est ça exactement euh, que de plus être omnibulé par euh, le prisme de la croissance économique qui veut pas dire grand chose autant que enfin la, la croissance autant que la décroissance ne veut pas dire grand chose ouais. euh, et, et oui échanger de, de regard de regard sur le monde euh, et pouvoir justement mettre euh, à profit entre guillemets euh, cette capacité de coopération à très grande échelle pour euh, euh, défendre le vivant euh, dans cette globalité ouais.
0: je pense que c'est un film euh, qui va être initiatique pour beaucoup de gens et qui va débloquer euh, l'imaginaire collectif je me souviens que pendant notre avant-première ouais, il y avait beaucoup d'activistes voilà, d'influenceurs ouais, qui, avaient, qui avaient pleuré euh, c'était aussi joyeux hein, ça donne aussi la, la patate euh, mais à l'heure où l'écologie voilà, c'est vrai que c'est parfois devenu un truc de comptable euh, un peu comme tu disais au début quoi. on va comparer des courbes et compter des kilos de CO2 euh, bah, c'est vrai qu'on oublie les émotions et, et souvent, en fait, on veut défendre le vivant parce qu'on l'aime. Et il y a une phrase qui, qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est on ne protège que ce qu'on aime. Mais sauf que bah, si tu côtoies jamais euh, le vivant non humain, euh, comment est-ce que tu pourrais l'aimer et du coup le protéger Est-ce que toi, t'aimes aimes davantage le vivant après euh, cette expérience et, et si oui, comment, euh, comment tu l'aimes
1: <rire> bah, Je ne sais, si, sais pas qui disait on ne protège que ce qu'on aime. Euh, j'ai oublié désolé euh,
0: je, je, Cyril l'a dit mais je pense qu'il le reprenait de quelqu'un d'autre effectivement ah oui, je sais okay. plus de qui euh,
1: bah, moi je pense qu'on on peut défendre que ce qu'on comprend c'est un peu différent mais je ouais. pense que la différence est importante okay. euh, dans le sens où euh, aimer euh, ça veut pas dire grand chose en soi Ça veut qu'est-ce que qu t'appelles que aimer qu'est-ce que l'amour en soi bon, on rentre dans des digressions philosophiques euh, qui, euh, qui sont pas forcément intéressantes ici mais enfin euh, oui c'est à dire que si on n'a jamais vu euh, jamais côtoyé le vivant non humain euh, de notre vie on sait mais si on sait même pas ce que c'est euh, justement euh, Baptiste Morisot, il dit que là enfin grosso modo et c'est aussi mon cas je sais plus distinguer les marques de vêtements que euh, des espèces d'arbres quoi ouais.
0: euh,
1: et ben bah, a priori euh, on n'est pas en capacité de le défendre puisqu'on sait même pas ce que c'est et justement j'ai appris un truc assez dingue cet été c'est que la plupart de nos forêts en France c'était des forêts à monoculture, mono-espèce. Euh, ouais. Et que donc, euh, en soi, il y avait. C'était presque des plantations, quoi. Mais moi, je ne le voyais pas parce que je n'avais aucune connaissance là-dessus.
0: Euh...
1: Il faut comprendre le vivant pour pouvoir le défendre de manière appropriée en, en ayant des, des égards ajustés.
0: Et une autre phrase du film qui, qui me reste en tête, tellement, elle, en tout cas pour moi, elle est criante de vérité. C'est Notre culture nous a fait croire qu'on est la seule forme de vie. Intéressante. Ouais, c'est de...
1: mes...
0: tellement vrai et du coup c'est tellement choquant. Enfin, effectivement, Horizon euh, bah, en parle, mais une des solutions, ça serait d'apprendre à, à collaborer avec d'autres espèces plutôt qu'essayer mm. qu de, de les éradiquer. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour collaborer avec d'autres espèces
1: enfin, Il ne faut pas collaborer avec toutes les espèces en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, euh, nos relations avec le vivant euh, non humain, elles sont. Euh... Elles peuvent être euh, bénéfiques ou pas, selon euh, la situation précise. Je ne peux pas te considérer la de même, la même manière qu'un chien, que je considérais euh, un chimpanzé. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Euh, et donc, oui, il y a certaines... Enfin, par exemple, on le voit au bec et loin. Euh, en en, la permaculture, en soi, c'est une forme de collaboration avec euh, certaines formes de vie particulières.
0: Où il y a oui, publié un épisode avec Périne, donc c'est parfait, vas-y. <rire>
1: euh, où il y a des interdépendances qui se... Qui se créent euh, et, ou qui sont restaurés. Euh, et, et oui, dans ces situations particulières, l'agroécologie, c'est la situation la plus parfaite de euh, la collaboration interespèce, de la coopération interespèce en soi.
0: Ouais. Au-delà du truc classique, effectivement, euh, c'est quoi le problème et c'est quoi les solutions, je trouve que c'est un film qui, qui fait avancer la réflexion collective. Et du coup, ça, ouais, ça amène à poser plein de questions comme euh, bah, pourquoi est-ce qu'on est interdépendant euh, je sais pas, des fourmis, par exemple et c'est vrai qu'en fait, on ne sait pas, où très mal, à quoi servent les espèces, ou comment est-ce qu'on peut faire reconnaître le crime d'écocide contre la nature, nature pardon, ou comment euh, ré-ensauvager, petit clin d'œil à l'épisode sur les animaux sauvages avec l'espace, ou même un truc tout bête, mais que je n'avais jamais entendu, dit aussi simplement, bah, et si on remplaçait notre objectif de croissance par un objectif de, de santé Je trouve ça fou, du coup, on apprend, je crois, dans le film que... Quatre pays ont décidé de sortir de la croissance, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Finlande et l'Écosse, ouais. j'étais là, mais, mais trop stylé, en fait, ça existe déjà, quoi, enfin...
1: Ouais, ouais, mais après, moi, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec Éloi Laurent, ouais. euh, mais, enfin, ce truc de... C'est la personne qui
0: parle d'objectifs de, de santé. Ouais, c'est
1: ça, c'est l'économiste euh, qui est prof à Sciences Po et à euh, Stanford, je crois oui ce qu'il dit justement sur la croissance des croissances c'est des discours qui n'existaient pas habituellement et qui dit que justement croissance des croissances ça nous a fait perdre je sais pas combien d'années dans le débat public alors qu'en fait c'était juste un, un dualisme qui servait à rien quoi et qu'il fallait juste changer d'indicateur ouais. ça j'ai trouvé ça vraiment stylé après moi je pense que en soit euh, la, la Nouvelle-Zélande euh, ou, ou la Finlande par exemple enfin euh, ils ont fait une première étape qui est extrêmement importante mais après c'est pas une société écologique accomplie non plus quoi. Ah ben non, oui. Passer, enfin se débarrasser du PIB c'est une première étape, mais ça suffit pas. Ça me semble important de le dire.
0: Ouais. Dans le film, euh, Bella elle a un déclic, elle dit "On doit se voir comme des animaux." Est-ce que tu te vois plus comme un animal maintenant C'est un peu bizarre euh, poser. Qu que... <rire> ouais. euh... Mais.
1: question. Euh...
0: Bah, J'imagine qu'avant, enfin en tout cas. Euh... Le voilà, commun des je... humains ne se voit pas vraiment comme des animaux.
1: Ouais, après, biologiquement, moi, on va dire que je savais un peu que bah, l'espèce humaine est une, est, euh, est une espèce, fait partie du règne animal. Quoi. Ouais. Euh, mais après, euh, euh, cette reconsidération que bah, euh, l'espèce humaine, enfin l'humain est un vivant parmi les vivants, je, je pense que c'est un peu venu au fur et à mesure du film. Quoi.
0: Et plus globalement, est-ce qu'il y, y a un truc euh... Toi, tu, tu prends vraiment comme apprentissage et ou sur lequel l'expérience le, le au-delà du film t'a fait avancer personnellement
1: en, en termes de pratique militante, il y a aussi pas mal de choses qui ont changé. Dans le sens où justement Bella a ouais, dit par exemple euh, au, au début euh, du film que bon, nous faisions plein de grèves pour le climat et que grosso modo on faisait une grève, on voyait que ça marchait pas, on recommençait, on voyait que ça marchait pas, on recommençait, etc. Et qu'en gros, on était dans une forme d'inefficacité euh, Politique, en soi, à part le changement culturel, les griffes pour le climat n'ont servi à rien. quoi mmh. euh, Et que et c'est aussi l'une des causes de l'écran. C'était très important chez les jeunes, je pense. Et à la fin du film, je pense que euh, ma, mes modes d'action ont euh, très fortement euh, changé. quoi Moi, ce qui, ce qui me parle aujourd'hui, c'est de créer ce que j'appelle des espaces écologiques. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des espaces où on peut avoir des types de relations, comme je définis tout à l'heure en parlant d'écologie. Donc, c'est aussi bien... Euh, euh, bah justement des fermes en permaculture que des forêts en libre évolution comme le fait l'espace des jardins ouvriers comme ce qu'il y avait à Aubervilliers même s'ils ont détruit ça pour faire un centre de bon âge enfin, ça peut être plein de trucs différents mais qui ont une forme d'efficacité euh, directe quoi le fait que tu milites change quelque chose quelque part ouais et ça, je trouve ça beaucoup plus puissant, et justement, ça te libère un peu de toutes les peurs, des cours acceptés, etc., et aussi de toutes les tentations effondristes, parce que moi, je pense qu'il faut être très, très vigilant vis-à-vis -vis de ça, parce que ça conduit juste à soit à rester dans son canapé et dire « de toute façon, c'est foutu », soit à, à construire sa bonne carrière en plein milieu nulle part et à faire des réserves de bois et de pierre, et je pense pas que ça soit très utile, quoi. Mmh. La question, c'est comment on va se libérer collectivement, parce que, euh, si il y a une libération, ça, elle ne peut être que collective, sinon c'est juste une perpétuation des privilèges. Ouais. Et sur les modes d'action, euh, j'ai oublié de dire un truc, euh, j'ai parlé des espaces écologiques, mais tout ça, c'est sans abandon abandonner non plus le système politique, parce que, euh, avoir, euh, Jadot ou je ne sais qui, ou euh, Mélenchon ou je sais pas quoi, bah, moi, je suis pas, il euh, y a plein de sujets sur lesquels je suis pas d'accord avec eux, bah, ce sera toujours mieux que d'avoir, euh, euh, le guignol de Zemmour, quoi.
0: <rire> euh, plus jeune, tu, tu voulais faire de la recherche sur le climat, et apparemment, tu as changé d'avis en militant, en disant Bon, on sait que ça va être la merde, alors est-ce que ça vaut vraiment la peine de savoir à quel point ça va être la merde euh, À quoi est-ce que tu as envie de te consacrer aujourd'hui et demain
1: Ouais, c'est vrai. Et après, je pense que c'est aussi le, 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 le film qui m'a fait changer de perspective là-dessus, parce que, bah, en soi, euh, euh, le vivant c'est beaucoup plus intéressant et passionnant enfin au sens large. Ouais. Euh, donc là ce qui m'intéresse c'est plus euh, c'est toujours faire de la recherche mais un peu en tout ce qui consiste dans toutes les ça biodiversité, espèces tout ça quoi.
0: Ah ok. Très bien mais quand même sur le dans le long du coup.
1: Euh,
0: ouais déjà c'est quelque chose d'utile entre guillemets. Où, 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 où. Enfin,
1: par exemple ce que euh, Jean-Marc Landry et Baptiste Morison ont fait sur le loup c'est quelque chose de très important parce que, justement, ça peut être réutilisé derrière pour mieux cohabiter avec le loup sur des territoires précis, quoi.
0: Oui, c'est peut être de la recherche terrain aussi, quoi.
1: Oui, voilà. Yeah.
0: Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce scénario et pourquoi tu t'es dit « bah ouais, j'ai carrément envie de participer à ce projet
1: bah ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'était que le scénario n'était pas hyper fixe au début, enfin, euh, à... il a évolué entre le début et la fin du film, quoi. Bah, moi, la question du vivant, c'était pas quelque chose qui, qui m'animait particulièrement au début. Euh... Je savais que l'extinction de masse existait, mais bon, euh, pff, moi j'étais très très centré sur la question de, euh, du changement climatique. Je dis souvent qu'en fait, entre le début et la fin du film, je suis un peu passé d'un environnementaliste à un écologiste. Okay. Et je pense que pour Bella, c'est la même chose. Elle, 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 enfin, en tout cas, je pense qu'elle dirait la même chose dans le sens où l'environnementalisme, pour moi, c'est une pratique qui consiste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter,
0: et écologiste, du coup, c'est quoi
1: Et du coup, l'écologie, euh, historiquement, déjà, c'est une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc, à partir de là, l'écologie, en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des relations qui seraient nouvelles, qui seraient libérées et libératrices entre le vivant non-humain et le vivant humain, mais aussi à l'intérieur du vivant humain, ce qui implique de défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de, no pour en construire de nouvelles. Et ce ouais. qu'on voit par exemple avec la scène de l'éleveur de lapin dans le film, euh, je ne vais pas en dire plus, mais que gros ouais. quoi, on voit modo <rire> que euh, tant qu'on aura des relations aliénantes envers les humains, on ne pourra pas sortir des relations aliénantes envers le vivant non humain.
0: Oui, donc j'imagine tu fais allusion à, bah, à toutes les inégalités, au racisme, au sexisme, etc. etc. Quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un super souvenir de, de tournage euh je sais pas si enfin un,
1: un super souvenir de, de tournage, mais en tout cas j'ai des rencontres qui ont été plus ou moins marquantes. La rencontre la plus la plus marquante, c'est sans doute celle avec Baptiste Morizot que tu connais peut-être.
0: Ouais. Je veux trop est... le faire venir, mais il répond pas à mes mails. <rire> non,
1: Mais ouais, après il, il est très très euh, euh, oui, oui, je sais. occupé et euh, ouais, lui il est, bra... il est il est
0: très... il <rire> est. Oui, tu as, as l'air d'être très fan de lui, oui. Et à juste
1: titre. Bah, Baptiste Morizot il est philosophe du vivant. Et, euh, et contrairement à la plupart des philosophes, il est beaucoup sur le terrain aussi. Il n'écrit pas des bouquins depuis son appart à Paris, quoi.
0: Oui, il va pister des loups et... Ouais. Euh, et
1: pourquoi Baptiste Morisot Déjà, il a une manière de poser le problème que je trouve intéressante. Il dit qu'aujourd'hui, on est dans une crise de la sensibilité. C'est-à-dire qu'on a perdu tout un tas d'affects, de concepts, d'histoires, d'anecdotes pour appréhender le vivant non vivant et que pour faire face à ça, il faut créer une nouvelle alliance entre une culture des luttes dont on hérite en grande partie en France, récemment il y a eu aussi bien les Gilets jaunes que euh, les grèves pour le climat que euh, euh, Notre-Dame-des-Landes que les de enfin il y a eu plein, plein de trucs différents euh, et euh, il faudrait une nouvelle culture du vivant qui serait à créer et qui serait une nouvelle attention politique qu'on ferait au vivant non humain, dans toute sa complexité et dans toute sa globalité, en quelque sorte. Donc, en gros, en quelque sorte, il faudrait créer une culture des luttes pour le vivant. Euh, pourquoi Baptiste Morisot est aussi, est aussi euh, marquant C'est aussi parce qu'il euh, euh, pense en termes de relations et pas en termes de catégories dualistes, nature, culture, etc.
0: Et à l'inverse, euh, qu'est-ce que ce serait un souvenir un peu difficile de, de tournage je sais pas s'il si y a une grosse remise en question ou à un moment où je sais rien, il, il a plus des cordes ou un tournage qui a, qui a été annulé.
1: Ouais, ou... il, y a un, il y a un jour il a vraiment plus des cordes et enfin c'était au Kenya, c'était dans un petit village et tout. Enfin bref, c'était c'était vraiment euh, quelque chose. Mais après.
0: <rire> Qu'est-ce que je fais là
1: <rire> Non, mais après, enfin, moi, enfin, moi ça allait, mais après je sais que pour euh, toute l'équipe de tournage avec le gros matos, genre les caméras et tout, euh, fallait pas, fallait pas. Euh, quel
0: Ah oui, bah ça coûte super cher, putain, un budget limité, quoi, donc euh, chaque jour qui passe, c'est... Du coup,
1: c'est compliqué quand, euh, soudain, il y a eu un gros orage. Mais euh, après, le souvenir un peu plus dur, je dirais, c'est sans doute l'élevage de lapins.
0: J'ai vu sur Insta que tu t'intéresses à plein d'autres luttes, euh, ce qui, objectivement, est assez rare pour, euh, pour un écolo, et que ce soit ouais. le féminisme, la transidentité, le racisme, les inégalités sociales, etc. Euh... Est-ce que tu avais déjà cette ouverture-là avant le film Parce que tu dis qu'effectivement, tu as, as plus une vision globale maintenant. Ouais. Pourquoi, oui. Pourquoi toutes ces luttes te tiennent à cœur
1: On ne peut pas penser euh, le vivant non-humain euh, sans euh, penser euh, toutes les autres questions qui concernent les humains. Sinon, on, on, en gros, on remplacerait juste nature par vivant. Et puis après, on, on continuerait à, à perpétuer le dualisme. Quoi. La question, c'est comment on... on on parle des relations aliénantes au sens large, mais qui existent aussi bien dans les sociétés humaines. Ouais. Euh, et moi, c'est, enfin, je me suis aussi un peu politisé à travers, à travers les greffes pour le climat, parce qu'il y avait des gens de plein plein de raisons qui sont, qui étaient, qui étaient là à ce moment-là, et qui, il y en a qui étaient très politisés, notamment les étudiants. Euh, et moi, je suis lycéen à l'époque, donc j'étais beaucoup moins politisé, je, je me connaissais beaucoup moins dans ces questions-là. Et donc, euh, euh, ça a été un vecteur, euh, ouais, de discussion, de, de
0: rencontres, d'apprentissage. Euh, extrêmement euh, important. Et en même temps, hein, comment ça se fait que ouais, on soit aussi peu nombreux euh, dans les milieux écolos euh, à s'y intéresser, quoi Enfin, je sais que je fais, j'essaie de euh, faire péter des verrous hein, avec le podcast en, en en abordant toutes ces luttes et les liens entre elles. Mais effectivement, c'était là, c'est hyper cloisonné effectivement, comme tu disais, de euh, ok, les petits blancs, ils vont s'intéresser à l'écologie, euh, ouais, bah. les noirs au racisme, enfin genre. Euh...
1: Bah, c'est ça, et après c'est aussi comment on fait en sorte de produire des discours qui parlent à toutes les catégories sociales
0: mmh. euh, par pour exemple masse,
1: ouais. que, euh, pour prendre un exemple très précis euh, sur euh, le Grand Paris et les JO il y a plein plein de, il y a plein, plein de tu pourras inviter euh, si tu veux peut-être cage 2024 euh, qui travaille sur ces questions enfin c'est le collectif me, euh, le plus mobilisé sur ces questions là okay. euh, euh, ça va produire énormément de gentrification c'est-à-dire que toutes les populations qui habitent en Seine-Saint-Denis vont être chassées euh, je le disais tout à l'heure par exemple qu'à Aubervisé, ils vont un centre de bronzage à la place, à la place de Jardin Ouvrier et que, euh, grosso modo, euh, euh, enfin, l'entrée euh, du solarium, enfin, du centre de bronzage, va être à 30 euros, je pense, un truc comme ça. un centre de bronzage, c'est quoi le rapport avec les JO euh, ben, C'est un centre de bronzage pour les athlètes, pour qu'ils profitent, tu vois,
0: et qu'ils se reposent. Ah oui, c'est même pas pour euh, mettre une piscine euh, pour une épreuve, ou je sais pas quoi.
1: <rire> non, non. En tout cas, euh, sur le jardin, c'est vraiment le centre de montage. Et en fait, le but c'est aussi de produire de la spéculation euh, et de d'attirer des investisseurs immobiliers, etc. En vue des Jeux 2024. Et euh, le projet à terme, c'est de chasser clairement les quartiers populaires toujours plus loin euh, des, euh, centre euh, des centres-villes euh, et de les rendre invisibles, quoi, parce que. Euh, euh, pour les investisseurs euh, financiers, euh, une, euh, enfin, ce qui est intéressant, c'est une ville propre, belle, etc. C'est-à-dire sans quartier populaire, sans personnes d'origine immigrée, etc. Et sur ces questions-là, par exemple, on entend très très peu de personnes euh, mobilisées. Et nous, on a eu extrêmement, euh, on a eu du mal, quoi, à mobiliser euh, le milieu environnementaliste sur ces questions-là.
0: Ok. Ouais, J'avoue, les jeux, c'est bon, compliqué. Enfin, on est plein sur qui fait le sport, était là, bah ouais, mais en fait. Euh ça reste une aberration euh, écologique, quoi, enfin...
1: Ouais, et, et surtout, enfin, vu les trucs que ça produit sur les populations locales, quoi. Mais de manière générale, en fait, on voit que, enfin, même si j'ai l'impression que c'est en train de bouger, euh, comme euh, au début avec les gilets jaunes, en soi, il y avait beaucoup de réticences à allier les questions sociales et les questions écologiques. Mmh. Et en soi, j'ai l'impression que c'est en train de bouger aussi dans euh, euh, tout ce qui concerne les, les liens entre euh, les luttes antiracistes, les luttes, les luttes décoloniales et l'écologie, quoi. Et en tout cas, enfin, nous, ce qu'on essaie de porter à travers un animal, c'est aussi ça, enfin... Euh, on parle, quand on voit cet éleveur de la part on essaye de parler aussi justement de, 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 ces, de ces gens euh, à qui on ne donne jamais la parole euh, Bourdieu ouais. il disait que justement les agriculteurs, les éleveurs etc c'était un peu une, une classe objet c'est à dire que tout le monde en parlait bon, leur, à sa guise oui, vraiment... les femmes
0: volées voulez... ouais, voilà,
1: euh, leur donner la parole et nous c'est ce qu'on essaye de faire euh, dans notre mesure, évidemment c'est pas du tout complet et on ne peut pas tout faire en 1h45 euh, mais quand on parle de euh, ce qui se passe en Inde, en soi, on essaie aussi de parler de ça, de euh, la précarité dans les maisons villes et tout. Euh, donc, euh, oui, on, okay. on essaie de faire ça, mais, et on essaie de faire bouger les liens. En tout cas, moi, j'essaie de, de faire ce que je peux à cette échelle-là, même si euh, c'est vrai qu'il y a encore des réticences dans, dans notre
0: milieu. Ouais. L'émission s'appelle Soif de sens. On va parler de ta quête de sens. Toi, Vipulan, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: euh, C'est une grande question. Euh... <rire> bah justement je pense que euh, tous, tous les gens qui sont dans une perspective un peu éco anxieuse et euh, quand on était dans une perspective grève pour le climat il n'y avait pas tellement de de sens dans nos vies mais mmh. justement le fait de se dire on va changer nos pratiques militantes et euh, de se dire ah bah, je trouve un peu un bêtis qui pourrait me plaire et qui a du sens bah ça donne un sens à
0: ta vie quoi et comment est-ce que ton ton rapport au sens il a évolué euh, avec le temps euh je sais pas du tout bah je dirais qu'en fait juste enfin avant je n'avais pas forcément enfin je recherchais
1: pas forcément de sens ou en tout cas j'avais l'impression que j'arrivais pas à en trouver du fait justement de de d'avoir l'impression de faire face à un mur quoi ouais euh, et et le fait de 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 enfin de, de s'intéresser au monde vivant dans sa globalité de changer de perspective là-dessus ça donne un sens nouveau et je pense que enfin la plupart des gens euh, qui s'intéresse un peu à cette, à cette question-là et qui ne s'y intéressaient pas avant ou un peu les bénéfices l'impression. Ouais. Euh,
0: Animal, du coup, il est sorti début décembre. Euh, Est-ce que tu as un mot à dire aux, à tous ceux qui nous écoutent qui... pour qu'ils aillent le voir, tout simplement
1: <rire> euh, C'est toujours compliqué de voir son propre film. L'instant euh, <rire> un propre... C'est ça. Euh, L'idée d'Animal, c'était justement de sortir de cette perspective solutionniste ou euh, moralisante, mais... Euh, d'essayer justement de suivre notre génération euh, et aussi de remonter euh, à la source du problème parce qu'on mmh. a l'impression qu'aujourd'hui euh, on... tous les discours qu'on peut en entendre sur ces questions-là sont beaucoup trop de surface quoi, ouais. et euh, justement de questionner notre relation au bon vivant. Et euh, si cette question qui vous intéresse ou encore plus si elle vous intéresse pas, euh, j'espère que ce podcast vous a donné envie d'aller voir ce film euh, et, euh, et je suis très preneur de vos retours.
0: Ouais. Je sais qu'il y en a déjà plein qui sont allés le voir et je sais qu'il y en a plein qui ont envie d'aller le voir. Mais du coup, euh, allez le voir plutôt tôt que tard, effectivement. Euh, oui. Parce que les premières semaines, c'est crucial pour qu'un film il soit maintenu dans un maximum de salles, acheté par des diffuseurs à l'étranger, etc.
1: Surtout avec le Covid, si ça ouais. marche pas, enfin, ça dégage très vite. Quoi.
0: Ouais, donc allez le voir. Voilà. Dès cette semaine, embarquez euh, vos potes, vos chéris, vos, vos grands-parents, peu importe. Merci beaucoup, Vipulan Et c'est toi qui nous écoutes, tu veux plus d'épisodes avec des humains réunis comme Vipulan. Abonne-toi et parle de ce podcast à un ami. Ça m'aide énormément. Ciao tout le monde.
1: Salut.